0: Vocês estão bem? Boa noite, Igreja United Que alegria estar aqui com vocês Ter essa oportunidade de compartilhar da palavra Que alegria, que privilégio Queria... Quem está nos visitando hoje aqui Eu quero conhecer cada uma das pessoas que está nos visitando aqui Seja muito bem-vindo, meu irmão tem mais alguém aqui? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Mais alguém? Mais alguém aqui? Seja muito bem-vindo aqui desse lado Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo Todo mundo Gente, que prazer receber vocês Vocês estão deixando esse momento ainda mais completo Amém? Queria dizer que vocês sejam muito bem-vindos Amém? Vocês são re respostas de oração Amém? É isso Espero que vocês estejam bem Afinal de contas, nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar Né? Estamos no melhor lugar A casa de Deus Onde nós podemos aqui entregar as nossas vidas a Ele Onde nós podemos servir o nosso irmão E cumprir tudo aquilo que Ele nos designou a fazer Então não existe lugar melhor e somos gratos por essa oportunidade Algo que eu queria dizer, mas já temos percebido isso Essa noite não será uma noite comum Não será uma noite irrelevante Você não veio aqui simplesmente para ver uma pessoa falando alguma coisa Ou só para pular no seu lugar esse lugar aqui é o lugar onde nós veremos de fato Provaremos de fato da presença de Deus Veremos milagres acontecendo Seremos transformados dentro de nós Teremos aqui os nossos corações derramados Veremos esses corações derramados Esses corações cheios Cheios de desejo por mais dEle Amém? Essa é a realidade então tudo isso que a gente está vivendo aqui é algo sobrenatural Que vai ficar marcado para sempre nos nossos corações Amém? Creia nisso, meu irmão Creia nisso, abra o seu coração para receber Daquilo que o Senhor tem entregue, derramado aqui nessa noite E eu digo isso não porque a gente sente um arrepio Não Mas porque a palavra fala a respeito disso então, se a minha posição aqui é uma posição de busca O que que acontece? Acontece que eu vou encontrar então aquilo que eu busco Se o meu coração é de fome Acontece então que serei saciado Se o meu coração é por fogo Acontece então que eu vou sair daqui em chamas Pronto para cumprir aquilo que ele me chamou que é isso que a palavra fala Se você bate, a porta está aberta Se você clama Você encontra Ele se revela Amém? Então essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje aqui E eu tenho convicção De que essa noite será sobrenatural Já, já está sendo sobrenatural Para quem não me conhece Meu nome é Natan Eu sou um dos pastores associados aqui Nessa casa E o nosso ponto de partida hoje vai ser um breve resumo de tudo aquilo que a gente é, já aprendeu ao longo das semanas Quem aqui esteve ao longo de todo, todo mês aqui aprendendo? A gente está na série é, é, a, a Prática das Primícias Todo mundo? Quem? Deixa eu ver quem esteve aqui Muitas mãos, glória a Deus Então a gente aprendeu ao longo das semanas com os pastores Tiago e Juliane, a respeito de prática das primícias. E hoje nós vamos dar continuidade a isso. Amém? Amém? Então, tanto vocês que já estiveram aqui, quanto vocês que estão chegando hoje aqui, a primeira vez, eu vou trazer um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu. Tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações nesses últimos tempos. Então, é... O início do nosso caminho, ele consiste no entendimento de que o Senhor se importa com a nossa saúde financeira. Amém? Amém? Existem princípios na palavra que não são princípios do livro de coaching, mas da palavra que falam a respeito disso, que o Senhor se importa com a nossa saúde financeira. Que Deus ele se importa com o seu dinheiro E a gente viu alguns versículos Eu não vou ter tempo para abrir todos eles Mas eu vou falar aqui para que você tome notas Então você possa estudar ainda mais em casa a respeito do tema Então a gente viu isso em 2 Coríntios 9, versículo 8 Filipenses 4, versículo 6 Filipenses 4, 19 E muitos outros versículos também Mas também junto com isso nós aprendemos algo que talvez muitas pessoas esquecem, por algum momento elas esquecem, que é dinheiro não cai do céu, é? Já viu dinheiro caindo do céu? Ah, lá em Curitiba teve aquele caso, né, que... gente, aquilo era roubo, tá não era Deus, dinheiro não cai do céu, trabalhar é vital, é necessário. E uma coisa que, enquanto eu estava estudando, o Espírito Santo me, me, me tocou, é que trabalho, ele não é consequência do pecado. Isso precisa ficar claro para a gente. Trabalho não é consequência do pecado. Até porque, no início, quando Deus... A gente vai ver isso lá em Gênesis 2, capítulo, é, capítulo 2, versículo 15, por ali, a palavra fala que Deus, no momento em que Ele coloca ali Adão no jardim, ele disse que era para guardar e cultivar o jardim Em outras palavras, cultivar Poderíamos dizer que é trabalhar a terra Amém? Então trabalho é necessário É? Amém Então, além disso é, aí, Às vezes as pessoas elas esquecem disso E a gente fala assim Ah não, Deus ele há de me suprir Não aí, talvez, meu querido, o Senhor ele já está ali ó, abrindo portas de emprego e oportunidades para que você trabalhe e você não está enxergando. E continua pedindo, Senhor, me supra, me supra. E ele está aqui, eu estou te abrindo portas de emprego para que você seja suprido através dela, Amém? Isso é necessário, gente. Trabalho é necessário. E isso precisa ficar claro para a gente. A gente aprendeu nessa semana também. Além disso, aprendemos também que o dinheiro nunca foi um, o problema do homem. O problema é quando nós mudamos o dinheiro de posição. Isso sim é um problema. É, não, não mais como eu, eu uso o dinheiro, mas eu sou usado por ele. E aí sim, nós, nós então vemos aqui um problema. E a gente pode aprender isso também lá em 1 Timóteo 6, do versículo 6 até o 12, e hoje nós vamos seguir com essa série, com esse assunto poderoso, sobrenatural, parece que são coisas naturais, mas que não são naturais, é sobrenatural, são princípios espirituais, amém? amém. É isso, e a gente vai falar hoje especificamente sobre dízimo, o nosso título, eu hoje trouxe um título. Título é esse papel é meu. Então você que está anotando e eu encorajo todos vocês a anotarem no celular, em caderno, ou não sei o que, que você vai, qual, qual seja melhor para você. Mas o nosso título hoje vai ser esse papel é meu. E algo que precisamos é, é ficar bem claros aqui é que dízimo é do Senhor e o dízimo é santo. Amém? Então dízimo é do Senhor e dízimo é santo Então vamos lá, o que, que seria dízimo? No nosso dicionário, mas que também é bem parecido com, com a tradução Então eu trouxe aqui o nosso dicionário Ele vai falar que o dízimo significa a décima parte de algo Que é dado ou que é entregue voluntariamente Isso que a gente vê falando sobre dízimo Ou seja, aquilo que você de maneira voluntária separa de suas posses e entrega ao Senhor o que na realidade é uma devolução, né? se a gente está falando que o dízimo é do Senhor seria então uma devolução é santo aos olhos do Senhor amém? amém. tudo bem até aqui? Amém. e a palavra vai deixar claro isso quando a gente vê lá em Levítico 27 você pode abrir comigo Levítico 27 é, versículo 30. Versículo 27, capítulo 27, versículo 30. Que diz assim: Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos, das árvores, são do Senhor. Amém? Amém. E agora. Além disso algo que eu desejo lembrar a vocês quando eu estava preparando o espírito Santo ele me ele me, me relembrou sobre isso algo muito simples mas que também talvez nós precisamos ser lembrados hoje aqui precisamos trazer para dentro desse assunto sobre dízimo que é Gênesis 11 1. no princípio Deus Deus foi eu foi você? Deus criou os céus e a terra Amém? E além disso, olha só Gênesis 2, versículo 7 fala assim Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e Ele soprou nas narinas o fôlego de vida O homem se tornou um ser vivente E o que, que eu quero dizer com isso? tudo que existe está fundamentado em Deus meu irmão, se você olha para o seu lado olha para o outro olha, vamos fazer só um exercício agora, olha para um lado olha para um lado, olha para o outro a gente não vai precisar sair, mas se você sai se você olha para o céu se você vai até o mar olha para o mar e contempla aquilo tudo, saiba que Deus foi quem criou tudo isso está fundamentado nele Por ele, para ele, são todas as coisas Amém? E além disso, muito além disso Até o fato de que nós acordamos hoje E a gente pode dar aquele oh, Obrigado Senhor Está fundamentado nele Está fundamentado nele, não em mim a vida que eu tenho, não se fundamenta em mim, se fundamenta nele. Então nós precisamos relembrar isso, que tudo que nós temos está fundamentado nele, em quem ele é. E isso vai desde o do, do, do fôlego de vida até o fruto do seu trabalho. Tudo é dele. Amém? Isso precisa estar brilhando dentro de nós. Essas palavras precisam estar reluzentes aqui, ó, claras dentro de nós. A décima parte é tudo aquilo que eu tenho eu entrego ao Senhor. É santa e na realidade é dEle mesmo. Eu só devolvo. Então, desse modo, tomamos então o entendimento de que toda essa estrutura que nós fundamentamos aqui, precisamos entender que tal ação, que ação, que ação eu estou dizendo, essa ação de dizimar, de trazer então o nosso dízimo, ela precisa vir de um lugar de voluntariedade Assim como nós lemos lá no significado da palavra E o porquê que eu digo isso, o porquê que é importante dizer e relembrar vocês a respeito disso Porque mais do que nunca, o número de pessoas que trocam a pureza Da entrega voluntária pela miséria da barganha só tem aumentado O número com que isso cresce De pessoas que têm trocado Isso que é tão puro Que é algo que eu entrego voluntariamente E aí eu troco por algo que é tão miserável Que é uma barganha Eu faço se você fizer Ou eu faço Porque ah, se eu não fizer Ele não faz também Não E por, Eu estou relembrando isso o Espírito Santo me relembrou a respeito disso. E me, me trouxe essa responsabilidade de comunicar isso com vocês. Porque esse número só tem aumentado. Que não sejamos essas pessoas. Em nome de Jesus. Mas, muitas vezes nós vemos inúmeras pessoas agindo por interesse. E não apenas na entrega dos dízimos. Mas nos seus relacionamentos com pessoas que... E também com Deus. Até na dedicação de tempo. Ah, eu vou me relacionar e vou dedicar tempo para me relacionar com pessoas. Se elas puderem oferecer algo a mim. Ou então eu vou buscar algo aqui do Senhor. Eu vou fazer algo pelo Senhor e para o Senhor. Para que Ele faça então algo por mim. Com um coração totalmente desalinhado. E eu desejo, enquanto eu estava preparando essa palavra O Espírito Santo ele me relembrou sobre o coração de um certo povo Sim, essa palavra não é o contexto de dízimo Mas ela revela para a gente o coração Então eu não estou trazendo aqui algo fora de contexto Eu estou revelando para vocês o coração de certas pessoas Que já foi alertado para a gente na palavra Faz sentido? Para que a gente não fique perdido aqui 2 Timóteo, Timóteo 4, versículo 3 A palavra vai falar de, 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 Desse tipo de pessoa E ele vai chegar um momento que ele vai falar assim Se rodearão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Então, meu irmão Esse coração de pessoas Já foi revelado há muito tempo atrás E mais uma vez Que não sejamos essas pessoas Que vivem em prol dos nossos próprios interesses Amém? Por isso, nesse nosso entendimento do nosso papel como dizimista na casa do Senhor Precisamos validar algumas coisas, algumas ações no nosso coração Onde a primeira dessas ações se chama viés da voluntariedade Amém? Viés da voluntariedade O nosso papel dentro desse assunto de dízimos, de oferta, de entrega ao Senhor, precisa partir do entendimento de que fazemos não por obrigação ou por interesse, mas fazemos por amor e obediência através de uma entrega voluntária. Amém? Amém. E por que viés? Porque se o mundo, ele persegue um caminho onde tudo é para satisfazer a si mesmo, seus próprios interesses, então trilhamos o viés da voluntariedade, que é um caminho diferente desse. Então se o mundo caminha para um lado, eu sigo o outro. Se o mundo apenas busca seus interesses, tanto nos seus relacionamentos interpessoais, como no seu relacionamento para com o Senhor, então eu sigo o outro. Eu sigo o outro. Eu percorro o caminho da voluntariedade. Tudo que nós fazemos sempre será uma resposta para Deus, porque Ele já nos entregou tudo. Como eu disse lá no início, desde o ar que nós respiramos até o fruto do nosso trabalho. Ele foi quem concedeu. Amém? Eu desejo que isso esteja claro na nossa mente. É o desejo do meu coração. Isso tem ficado tão claro no meu coração... E eu desejo que isso seja revelado também ao coração de vocês Amém? Amém? E algo que eu desejo compartilhar, um versículo Lá de Gênesis 4, 4 Capítulo 4, versículo 4 Você pode abrir A gente vai voltar nesse texto depois Mas nesse momento só Gênesis 4, 4 Que diz assim Abel, por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Esse texto é interessante porque ele traz alguns motivos aqui, alguns alguns pontos importantes que o ato de Abel ele não foi fundamentado em uma barganha, mas pelo entendimento de gratidão, de amor dele para o Senhor. Ele entendeu, ele foi revelado a ele Que é, o Senhor é quem deveria ser honrado Pelo fruto do rebanho dele Faz sentido? Ele soube que o fato do meu rebanho ter frutificado o Senhor Precisa ser honrado com a primícia Amém? E só para só esse texto já deveria quebrar falsos entendimentos Ou falsos argumentos Ou seus próprios interesses Que, que fala que ah, o dízimo ele era algo da lei Não é pra gente Hoje a gente vive na graça Então isso não se aplica para nós, pastor Abel fez o que fez enquanto não havia lei Abel fez... Partindo do princípio de um coração grato. Abel fez partindo do princípio de um coração que, que foi gerado voluntariedade. De entrega de honra àquele que tem honra. Amém? E algo que eu desejo relembrar para quem esteve aqui na quinta-feira. Na, na palavra que eu trouxe de dízimos e ofertas. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo em tudo, inclusive em entrega voluntária. Então, você que não esteve aqui, saiba que Jesus é o maior exemplo para nós quando o assunto é entrega voluntária. Porque o fato de você obter acesso a Deus, o fato de você obter salvação, o fato de você obter paz e esperança, se fundamenta numa entrega voluntária de Cristo na cruz, por mim e por você. E a palavra fala disso lá em Gálatas 1, versículo 3 e 4. Quando diz a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, aprendemos que esse papel de dizimista, que é meu e que é seu... Ele está ali como um princípio é, desse viés de voluntariedade E algo interessante Que 1 Crônicas 29 Que também fala a respeito desse, dessa voluntariedade A palavra fala que isso gera alegria Que isso gerou alegria no meio do povo E eu gostaria, o Espírito, enquanto eu estava estudando depois Eu já tinha escrito E o Espírito Santo me relembrou de, um, de algo que nós vivemos aqui bem recentemente no Revival Night Algum tempo atrás Vocês vão entender Onde eu estou chegando, onde eu estou querendo chegar nesse momento Mas um tempo atrás Nós como igreja O Espírito Santo direcionou os nossos pastores A vamos nos unir E ofertar Alguém pediu Não O Espírito Santo tocou ali no coração deles Eles voluntariamente Não, eu vou, eu vou entregar Algo nós como igreja vamos entregar algo voluntária Para a plantação dos nossos próximos campos Você que estava aqui, você vai lembrar disso E junto como igreja juntamos 15 mil reais Foi poderoso, como igreja Juntamos 15 mil reais Voluntariamente E ali nós aplicamos Na terra produtiva E aconteceu que quanto tempo depois? Um ano Tempo que o Senhor quis, porque não fizemos com interesse. Então a gente nem olhou o calendário, né? Ele fez no tempo dele. E aí no Revival Night, o Espírito Santo trouxe uma direção um para o apóstolo, onde ele: Olha, nós vamos então hoje suprir algumas necessidades que o nosso campo de Caxias, que voluntariamente ofertou. Para as nossas novas plantações e hoje também nós vamos nos unir. Voluntariedade gerou voluntariedade. E nós todos aqui no Revival Night, de maneira voluntária, nos unimos e ofertamos. Voluntariedade. De maneira voluntária. E o resultado disso foi mais, um pouquinho mais de 30 mil reais. E eu lembro exatamente do que foi gerado quando a gente soube dessa notícia Alegria Você que esteve aqui, você lembra que quando a gente soube que, Olha, tudo aquilo que aconteceu resultou em algo Meu irmão Eu não sou tão alto, mas eu acho que eu quase batia no, no, na lâmpada De tanto que eu pulava E não só eu, eu olhava para o lado e isso aqui estava tomado de alegria então, meu irmão, esse coração de, de voluntariedade que persegue esse, esse viés de voluntariedade gera alegria. Amém? É um exemplo nosso a respeito disso. Mas também, se você quiser, segundo, 1 Crônicas 29 fala também disso. Amém? Obrigado, 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 Espírito Santo então após esse nosso entendimento de que a, a nossa primeira ação dentro desse nosso papel de dizimista necessita dessa voluntariedade, vamos então abordar uma outra ação dentro desse, é, é, a, a, dentro desse assunto que diz é, o seguinte, entrega excelente, que fala a respeito de uma entrega excelente Excelente Amém? É uma entrega excelente Como a que eu creio que vocês entregaram hoje aqui Em nome de Jesus Obrigado, Pai é, Eu desejo voltar lá em Gênesis 4 Para que a gente possa é, Abordar E a gente falou sobre A gente vê claramente Que essa oferta de, de, de Abel Ela foi uma oferta excelente a palavra traz ali os, os detalhes Ela fala detalhadamente Ele trouxe das primícias Então ele detalha a excelência Com que Abel trouxe as suas, a, a sua oferta ao Senhor Mas ela antes Ela fala a respeito de Caim Também E daquilo que ele trouxe ao Senhor Então abra a sua Bíblia lá em Gênesis 4 Agora partindo do versículo 3 então Gênesis 4, 3 até o 5 E diz assim Aconteceu que ao final de um tempo, de um certo tempo Caim trouxe, preste atenção em cada detalhe Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Partindo um tempo, chegou a um determinado tempo Caim ele trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor E aí o texto que a gente leu Abel por sua vez Trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura desses O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta Mas de Caim e de sua oferta Não se agradou Então a gente vai começar a detalhar o texto, começando aqui por Caim, a palavra diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e o único detalhe que a palavra afirma para a gente é que ele trouxe do fruto da terra, ela não fala exatamente como foi, mas algo que nós precisamos entender no contexto daquilo que está dizendo É que a gente pode presumir Certamente Com certeza De que Aquilo que, a, que Caim trouxe não foi a primícia E por que, que nós podemos falar a respeito disso, pastor? Porque se a palavra fala Caim trouxe do fruto da terra E aí quando ela vai falar de Abel, ele fala assim Abel, por sua vez, trouxe primícias Significa que o outro não era primícia, sim. Isso faz sentido para todo mundo? Então a gente pode entender algo. Eu não detalha exatamente, mas algo que podemos entender é que não eram primícias. Era o fruto da terra. Era o fruto do seu trabalho, porque ele era agricultor. Ali, ele entregou algo ao Senhor. Também não podemos dizer que era o que resta ou o meio, não. Mas algo certo é que não era primícia. Pelo menos é algo que podemos entender Quando lemos esses dois pontos aqui é, E aí a gente vê lá Abel trazendo dali a, a, a primícia A melhor parte Amém? E o resultado disso Foi que Abel em um ato de fé que é, O ato de Abel nesse momento de entrega das primícias Foi um ato de fé Por que você está dizendo isso, pastor? Hebreus 11:4. 4 Eu não inventei Palavra fala Hebreus 11:4 4 vai falar que pela fé Abel apresentou uma oferta maior que a de Caim Olha que interessante Abel ele não esperou garantias para si Para depois ele honrar o Senhor Ele entregou da primícia, do primeiro ali ele não esperou não, vamos ver quantos Quantos carneirinhos, sei lá Vai vir, para ver se vai matar Minha fome, né E aí depois eu entrego, não Ele entregou daquilo, ó Nasceu, entreguei E, e o que que é isso? O que que é isso? Na realidade Ao contrário de Caim Abel, ele entregou Ali a sua confiança Ao Senhor e o que, que agradou a Deus? Foi a confiança. Olha, Senhor, eu não me importo. O que, que vai vir depois? Isso aqui é teu. Eu entrego a ti a minha confiança. Por sua vez, não sabemos mais uma vez em qual momento Caim entregou, mas sabemos que não é a primícia. Talvez por uma falta de segurança ou de confiança. Não, eu vou me garantir. E depois a gente vê o que, que vai ser, né? Mas Abel, pela fé. Pela fé. Mas vocês concordam comigo? Os dois eles entregaram. Ambos trouxeram oferta. Os dois eles tiveram o mesmo ato. Mas como eu disse, Abel não fez conta para ver se no fim do mês ia ficar apertado. Ele entregou, ele confiou Ele não olhou, não, vamos ver Ele não, não, não foi lá, eu vou ver aqui não tô, Gente, não, não, não somos contra a organização financeira Não é isso que a gente está falando Pelo contrário, a gente estava ensinando a respeito disso Mas o primeiro Garantido precisa ser ao Senhor Amém? Olha o que a palavra vai falar, lá em Provérbios 3, do versículo 9 e o 10. E o Espírito Santo, Ele me tocou com algo tão profundo. Meu Deus, misericórdia. Provérbios 3, do 9 e o 10, fala o seguinte. Honre o Senhor, honre, preste atenção, honre o Senhor com seus bens e com sua primícia, com suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. E o que o Espírito Santo tocou no meu coração é que, queridos, nós precisamos entender que essa promessa não é para aquele que traz dinheiro, mas é aquele que honra. essa promessa, ela começa falando aqui, honre o Senhor, então, é através de uma entrega excelente, é através daquilo que eu faço honrando a Ele, não é por entregar, não é por simplesmente trazer dinheiro, tanto que a palavra vai falar de uma oferta de uma viúva, Onde muitos homens com muitas posses e riquezas entregavam muito Mas ela entregou ali a sua ofertinha A ofertinha da viuvinha Porque ela honrava ao Senhor Ela honrava ao Senhor Não é pelo muito, mas é pela honra Porque o Senhor está interessado no nosso coração Amém Amém Então Quando a gente fala sobre dízimos A gente fala exatamente sobre isso Sobre primícia, sobre essa entrega da primeira parte Que é aquilo que de fato a gente honra ao Senhor E que agrada a Ele Como a gente pôde ler e aprender Tanto nesse texto, quanto também lá no texto Quando a gente aprendeu sobre Abel E a reflexão que eu Faço junto com vocês Hoje nessa noite Que eu estou fazendo A todo tempo, desde quando o Espírito Santo Começou a ministrar ao meu coração Essa palavra Será que tudo aquilo que eu tenho feito Está sendo fundamentado em ritos Ou é de fato Um ato de louvor e honra ao Senhor Por isso que enquanto eu orava Eu orava Senhor Que eles entreguem a melhor parte Aquilo que o Senhor está direcionando eles porque não é pelo valor, mas é pela obediência, pelo amor, pela honra Vocês entendem? Amém? Eu desejo apenas que a gente pense sobre isso Assim como eu tenho pensado sobre isso Amém? Isso não se trata apenas, é, quando a gente fala sobre essa entrega Primeiro voluntária Essas duas ações De uma entrega voluntária Mas também é, é Uma entrega excelente Isso não se trata apenas de finança Não é apenas a respeito de dinheiro Mas de modo geral Do nosso tempo Das nossas forças Do nosso talento O que, que nós temos entregue ao Senhor? É um rito? Faço porque preciso fazer ou faço porque tenho honra em fazer, porque entendo que faço porque Ele fez algo por mim antes de tudo, e eu apenas entrego, eu devolvo a Ele, Ele Jesus Ele se entregou por mim, e se hoje eu posso estar aqui, se hoje eu posso ter acesso a Deus, foi porque me foi permitido isso, me foi entregue essa possibilidade. E eu faço com todo o amor. Não porque senão o devorador vai chegar. Não. A palavra fala disso, sim. Mas não é com medo. Não é com medo. É pelo entendimento de quem Deus é e Ele é digno. Ele te dá o ar para que você respire. Ele te dá criatividade para que você trabalhe. Ele te dá força. Ele te dá estratégia. Ele te deu uma terra para que você capine. Ele faz o mato crescer. Ele vira os dias. Onde a noite triste passa... A noite de choro passa e, e amanhã de alegria e de esperança renasce. Aparece de novo. E aí você pode sacudir. E vamos continuar. Porque hoje mais um dia de vida eu tenho. Mais um dia de força me foi entregue. Então eu vou conquistar. Eu vou tomar posse daquilo que já me foi entregue. Satanás, sai da minha frente. Irmão, não precisa ter medo de devorador, quando a gente está posicionado nesse lugar, porque ele nem ousa chegar. Algo que é interessante que o Espírito Santo me revelou um tempo atrás. Quando a gente ouve falar sobre resistir ao diabo, e ele fugirá de você, entenda... Que não está falando de fazer força com o diabo Essa palavra não está falando de que você precisa Ai ah, não, vem cá que eu estou aqui Estou fazendo força com você Estou lutando contra o diabo Não Quando a palavra fala sobre resistir Ela fala, no o entendimento, no, no dicionário até Da palavra fala a respeito de você não mudar a sua posição De você resistir na sua posição então, quando você não sai da sua posição de alguém que é filho de Deus, herdeiro de tudo, cheio dele, cheio de criatividade, cheio de vigor, cheio de estratégias. A palavra fala que o diabo corre de você. Isso é resistir. É não ceder à sua posição. Não ceder a minha posição como filho. Amém? Amém Obrigado, Pai E algo bem simples Esses dias eu estava ouvindo um podcast E claro que a gente não, não pode ficar ai, preso a, a isso Mas é o que a gente, algo, que, algo que a gente pode parar para pensar Claro que também esse não é o limite É o mínimo Beleza? O que eu vou falar agora é o mínimo Então depois, não, não fala que Ah não, já fiz aqui, o pastor falou que eu não preciso mais fazer nada Depois que eu fiz isso aqui É o mínimo, beleza? Quantas horas tem um dia? Tô falando aqui Não apenas sobre finanças, né? Mas sobre o todo Tempo, disponibilidade Quantas horas tem um dia? 24 horas 10% de 24 horas? 2 horas e 40 Será que temos tomado tempo esse tempinho de duas horas e quarenta para se relacionar com Ele? Né? É louco, nem né? Pensar. Eu estou pensando nisso o tempo inteiro já. Será que nós temos entregue minimamente duas horas e quarenta do nosso dia? Para amar o Senhor. Para se relacionar com Ele. Para entregar a nossa vida como oferta a Ele. Será? Me ajuda Espírito Santo todos os dias me ajuda amém esse é o mínimo o mínimo a gente não pode se satisfazer com menos disso é quase que a gente já entra com isso sim se a gente começa a fazer algumas contas aqui A nossa entrega, ela precisa ser completa Até mesmo porque Aquilo que vai mudar a nossa ação A respeito de dízimos e oferta Começa através de uma mudança interna dentro de nós Do nosso entendimento Começa quando a gente toma mais tempo com a palavra Mais tempo em oração Então nós podemos aprender A respeito daquilo que a palavra fala para nós E então podemos ter a nossa mente transformada então podemos mudar a respeito das nossas percepções e de fato ter o nosso caráter transformado. O que então possibilita uma ação transformada. Amém? Então, nesse momento, o louvor pode subir. E eu desejo que quando a gente pare para olhar a respeito de tudo isso que a gente falou até aqui, o padrão. É Deus O nosso padrão É o Senhor E Ele não faz nada Mais ou menos Deus Ele não faz Algo meia boca né? Você já ouviu esse termo, meia boca? Algo mais ou menos ah, Um pouquinho Mas Ele é completo, Ele é perfeito Ele é cheio de zelo E a gente vê isso lá Em Romanos 8, 32 Que fala que ele não poupou o seu próprio filho Ele não faz E, e, e isso Aquilo que, que nos foi entregue Não resultou em partes apenas Ah não, agora eu tenho salvação Mas continuo morto Ou doente, não É completo, Senhor, ele é completo Naquilo que ele faz E o nosso padrão Precisa ser esse Precisa ser esse Amém. Amém? Voltando, relembrando isso Se hoje nós podemos ter acesso ao Senhor Com confiança, como a gente vê lá em, em Hebreus 416 É porque Cristo, Ele se sacrificou por você Ele se entregou por mim e por você Cristo Jesus se entregou por nós E isso possibilitou que nós também podemos seguir esse, esse, esse padrão nós podemos então partir desse exemplo Cristo, Ele é o nosso exemplo em tudo Inclusive na, na sua entrega que é completa e voluntária Que é perfeita Amém. Amém? E olha É necessário que a gente ande de acordo com essa realidade Esse papel é meu, esse papel é seu em relação a dízimo Em relação à nossa entrega de tempo Em relação a tudo Esse papel é meu e é seu Onde necessita de uma ação Voluntária E de uma entrega Completa Uma entrega excelente Sabe por quê? Porque olha o que a palavra diz em João Primeiro João Capítulo 2, versículo 4 Até o 6 Aquele que diz eu o conheço Mas não guarda os seus mandamentos Esse é mentiroso E a verdade não está nele Mas aquele que guarda as suas palavras nele Verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus Nisso sabemos que estamos nele Quem diz que permanece nele Esses devem andar assim como ele andou Através de uma entrega excelente de uma entrega voluntária Que parte do princípio de amor e de honra ao Senhor Amém? Nesse momento você pode ficar de pé comigo